0: Lyssna på fatta grejen. Det här är en överlevnadsguide för livet i Svensk-Finland. I Finland gäller uppbåde bara män, men i framtiden kanske uppbåde blir obligatoriskt för alla. Det här, eftersom en arbetsgrupp föreslår att också kvinnor ska kallas till uppbåd. Men tjänstgöringen ska ändå fortfarande vara frivillig. Men vad innebär det här i praktiken för kvinnorna? Kommer ett obligatoriskt uppbåd göra någon skillnad? Och har man egentligen någon nytta av att gå, Millen? Ja, i det här avsnittet kommer vi då snacka en hel del om milin och speciellt kvinnlig värnplikt. Det här eftersom en arbetsgrupp har funderat på hur värnplikten ska se ut i framtiden och har föreslagit att också kvinnor ska kallas till uppbåd. Mm. Men som sagt ska tjänstgöringen ändå förbli frivillig och tanken med det här då är att nå en hel åldersgrupp och i bästa fall förebygga mar marginalisering och dessutom så vill man också öka intresse för försvaret bland kvinnor.
1: Mm. Är du intresserad av försvaret, Laura?
0: Mm. <laughs> alltså jag borde säga ja för att jag kommer på ett sätt från en militär familj mm -hmm. men jag tror att det har gjort mig att jag inte alls är intresserad av det på något sätt för det har varit en sån del av min vardag
1: mm. det det enda Men som du är ju från Ekenäs också Ja,
0: också, också det. Alltså det är det enda som typ har diskuterats hemma i middagsbordet så att mm. det, det finns en gräns Just på det. hur mycket man orkar lyssna på
1: Just det, är det mycket hajom med dagar vid middagsbordet? Ja, det är mycket hajom
0: med, no, hajo med dagar och sen just när man är från Ekenes så det är det ju liksom hela tiden skadda, nej, 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 vet du det.
1: Men det är ju det enda ni har
0: nej, nej, men det är det enda
1: vi har. inte. <laughs>
0: ja, alltså på somrarna så kan man ändå säga att vi har bra terrasser rossar, men mm. det enda vi har är ju brigaden.
1: Mm. Jag gick till
0: och med i, i dagis på, det fanns ett, ett, ett dagis på brigaden, brigadområdet, okay. och, och folk trodde ju att man gick i militärdagis. dagis. I militär
1: dagis. Fick ni leka med leksakspistoler på militärdagis. Mm.
0: Ja, men fick, vi, fick man det på vanliga då?
1: Jag tror inte. Nej,
0: okej, okay, då fick vi nog knappast heller. Nej, men Nej. Det, var, det, var, det var kul. Just det. Lite speciellt.
1: Precis, men jag du har liksom Milin i blod ändå på något vis ju.
0: Ja, alltså, jag, har, jag, jag, jag borde ju ha det i alla fall. Mm. Ja, men, men det är definitivt inte jag. Alla som någonsin har träffat mig eller hört mig så vet att jag kanske inte är den mest särma personen som
1: finns. Ja, just det. Vad betyder särme?
0: Jag heter typ hård kova.
1: okej.
0: så Det här då som man har diskuterat att det ska börja gälla alla man inför just att hela årsklassen ska ha den här läkarundersökningen alltså hälsogranskningen som krävs mm. som just nu för tillfället bara är för pojkarna. Just det. Och Sen efter då det här så är det också då själva uppbådet som i framtiden man föreslår att alla ska fara på oavsett kön. Mm. Och det här är ju inte något farligt. Det är ju no. bara ett infotillfälle i princip no. så sägs det i alla fall. Okej, okay. mm. har du en annan avsikt?
1: <laughs> no, jag har alltså mitt enda minne av det var jag valde då civiltjänst. Mm. Så att det var liksom... Jag kom in i ett rum där det satt tre gubbar och, och så tittade de på papprarna och var så där oj här kommer en frisk pojk som ska till milin. Och så, så, de, så kom de till den där sida med vad jag hade kryssat för och så mm. byttes länderna mot suraminer och så drömde de någon sån där stämpel i bordet för att stämpla mina papper så hårt så att hela bordet skakade. Tre gånger av tre gubbar.
0: Det var Det var
1: liksom, de, de gillade inte det. Det mm. gjorde de inte. Så att, men ja, ska man till Millen så är det säkert hur lugnt som helst.
0: Ja, ja, ja nej, jag då förstår, ja. Men jag, det är som du då, är så här: om man tänker praktiskt, vi försöker att hålla så opolitiska det, det här, här då. Ja. Så det är ett infotillfälle där det då berättas om vad tjänstgöringen är och vad det går ut på. Och så pratar man också med en läkare då. För att i, i vanliga fall i alla fall för att reda ut vad man skulle få för papper, just A, B eller C eller mm. sådär. Och sen är det typ ofta då, i ditt fall var det tre personer men ibland är det bara två och så mm. pratar med en och det kan kanske lite jämföras med en arbetsintervju, numera low-key i vissa fall men, men just man pratar kanske mer om, om man just vill till miljön då, att när man vill rycka in och vad man har för studieplaner och sånt mm. så att de då lite kan reda ut att ska man rycka in på sommaren eller vintern eller hur ska man göra. Precis. Ja men vi har då inför det här avsnittet också då, kontaktat några kvinnor några som redan har gått milin för att just prata om deras erfarenheter och tankar. Och sen då en som har funderat på att fara till milin för att just kolla hur, hur tankarna där går och, och vad man tror att man ger sig in på. Men, men det kommer vi in på riktigt snart. att Först ska vi ta då reda ut det här klassiska lite stats. Ja. ja Det har ju alltid bara varit män som kallas till det här uppbådet. Mm. Och det har ju också en, en väldigt lång tid bara varit män som gör tjänstgöring. Att det var först mm. 1995 som också kvinnor har fått trycka in i militären.
1: Tänk dig ja. det är nog mm. sent ändå. Det är väldigt
0: sent. Så det är inte ens många år som kvinnorna har haft möjligheten att föra. Mm -mm. Under de senaste åren så har det bara ungefär 3% av alla, då, om man kolla på Draxvik av alla 1500 personer som då årligen rycker in där så har bara 3% varit kvinnor. Men intresse ökar hela tiden, men, mm. men då är det är fortfarande väldigt lågt.
1: Yep. Också så här nationellt sett så, det var rekord uh, i år 2021 på våren. Mm. I hela landet så var det 1675 kvinnor som, som uh, åkte in i Milin. Uh, men uh, jämför man det med hur många det är då, Not, totalt sett så det är ungefär yeah. 20 000 varje år som åker in i milin give or take. Mm. Uh, men det som är ganska intressant är att, att det är ganska jämförbart med hur många som blir civiltjänstgörare för det är runt 2 000 ungefär som söker till Jaha. civiltjänst varje år mm. och då närmare 2 000 uh, jag tror Försvara har alltså mål att få in 2 000 kvinnor varje år yeah. uh, så det var också sådär en uh, liten uppenbarelse för mig hur få som gör civiltjänst för jag har som inte vet jag, i min bubbla så är det mer än det. Ja, Eller det, okay. får, det verkar som att det är fler, men, mm. men tydligen ja. inte då.
0: Ja, och sen i min bubbla så känns det som att ingen gör det.
1: Mm, nej, mm. men precis, ja i ja. Ekenäs. Yep. Går det ens att vara sivare i Ekenäs?
0: <laughs> jag vet en.
1: Du vet en? Nej,
0: två. Wow, <laughs> ja.
1: otroligt. Ja. Ekenäs två enda sivare genom yep. historien, råkar du känna. Det där men det har ju varit annat förr efter alltså På 50-talet okay, mm. hade det varit krig nyligen, och så där, men då gick alltså 90 av männen i Finland uh, genomförde sin militärtjänstgöring.
0: Ja.
1: Uh, idag så är det någonstans på 65 procent give or take, så det är nog sjunkit intresse uh, mm. ganska mycket. Jo, så
0: man, också, man har ju hunnit glömma bort varför
1: jo, vi gör det här. Ja, exakt. Så. Vi är såna snöflingor som så har friheten <laughs> att ta civiltjänst om vi vill nu för tiden. Det är ju jag själv ett bevis på. <laughs>
0: no, jag, inte har jag heller gått Milin, så jag ska inte läsa in något. Som sagt, så inför det här avsnittet har vi då pratat med några som eller har gått Milin eller någon som tänker gå Milin. Mm. Uh, jag har till exempel pratat med en Sofie som ryckte in i, i Milin sommaren 2014 och en Amanda som ryckte in i januari 2019.
1: Mm. Och jag också snackat med en Sofie, en mm. Sofie Hansson. Jag tänker kalla henne Hanson ja, bara för praktiska anledningar. Eh, hon, är 22, hon är från Åland, ä, bor i Helsingfors. Hon mm. funderar på att till Nu då det här är så pass offentligt så lär hon väl nu också fara till Milin. Men, men hon verkar nog väldigt, väldigt liksom ja. inställd på det. Mm. Um, om vi börjar med henne tänker jag sådär ja. att... att lite förväntningar, så får vi höra sen av de här andra då, hur det har på riktigt sen <laughs> ja. varit. Men äh, det där Sofie Hansson då, äh, hon började tänka på det redan i gymnasiet, mm -hmm. att, att det här är nog någonting jag skulle kunna göra äh, ser det som en utmaning äh, annars är en människa som tränar väldigt mycket och sådär, men hon hade några vänner som får, äh, trots att då det är ju inte är obligatoriskt för ålänningar att fara Emilin så hade hon ändå vänner som gjorde, och de tyckte ändå att det var som nice på något vis att motivera henne Mm. Men då efter gymnasiet så var det ändå någonting Som fick henne att liksom backa ur det Och nu sådär som 22-åring så tänker hon Nej men det är nu eller aldrig ja. För hon är som chansen och ta ett mellanår Och göra någonting annat På det viset Och hon hoppas få liksom Testa lite, liksom få disciplin Testa på hur det är Att allting bara inte roligt och lätt hela tiden Men också få nya kompisar Och, mm. och sådär Hela den biten Men att, att det liksom, hon förväntar sig att det ska vara jobbigt, ja men att det ändå ska vara värt det i slutändan. Ja. Och sådär. Utmaningen är kanske sådär kärnbegreppet här på något vis.
0: Ja, ja precis.
1: Mm. Men äh, vad, vad, de du har snackat med, vad ligger ja. vad de? Äh, nå,
0: äh, hon, hon, Sophie, så hon sa att hon för, hade funderat just på, på att, att Emilien ändras är en typ lågstadie redan mm. och, och tänkte att det skulle just vara ett bra mellanår äh, och hon sa också att hon nu vet en massa tjejer som börjar studera direkt efter gymnasiet och nu har de alla då en livskris för att de vet inte om de faktiskt vill studera det de studerar. Mm. Så det är ju ett väldigt bra mellanår på det sättet om man ändå vill fundera lite.
1: Men
0: mm. inte riktigt vet vad man vill göra.
1: Det håller jag med om. Mm
0: och hon Amanda så hon sa att hon helt enkelt, och det var också under hennes mellanår, och hon sa att hon helt enkelt ville göra något annat, utmana sig själv och se annat än att bara just direkt fara vidare till mera skola och hon ville just ha ett givande mellanår.
1: Mm, exakt, istället för att fatiga. sticka till Australien och stanna där vilket folk tenderar att göra det då fatigt.
0: Eller som jag sitter i en matkassa hela mellanåret.
1: Mm. Där stannade du inte yeah, no. <laughs> Men då skulle jag kunna göra det också
0: ja, Jag trivdes nog väldigt bra där ja. Ja.
1: Men uh, jag är ju liksom nog Nyfiken på det där om Om de fick någonting Utav mm. det liksom. ja. uh, Sofie Hansson hade ju ändå Väldigt höga förhopp Eller som sådär positiva förväntningar på det men, men hade gett dem någonting då du har snacka med?
0: Ja, jag frågar dem faktiskt just att, att får man ut något annat än att bara kunna hänga med i de här klassiska milli som Stäger sker hit och dit och ja, dagar dit och Ja, dit. precis, ja, exakt. kommer upp i något skede på alla förfester.
1: Så det. De avtar ungefär när man närmar sig 30, tycker jag Det okay, är Okej, något bra. Någon att
0: fram emot när man fyller 30. Exakt.
1: Uh, no, ja. Efter det är det döden.
0: <laughs> Usch, vad hemskt. No, ja. Okay. Uh, no, hon, så, så hon sa ju att det är jättebra redan att bara kunna hänga med i de här diskussionerna. Det är mm. jätteroligt. Ja. Jag sitter med Jag no, också nå, vilja. någonstans i att hörn Ja. ser på en växt. No, ja, ja
1: okay. <laughs> eller pilla bort etiketten från ölflaskan. Så.
0: Ja. <laughs> ja. Nej, men hon sa också att hon, att hon jätteofta märker att det har varit bra, att hon har varit i miljön. Många säger också att det märks på henne att hon har varit i milien, Att hon, uh, hon säger att man liksom blir mer självsäker. Mm. Att man, man vågar också på ett annat sätt kanske. Man har lärt sig på ett bra sätt att stå upp till män också.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Man har varit tvungen att göra det också. ja
0: och, och det märks nog liksom i en självförtroende. Och att man just lär sig också att stå upp för sin sak och det får bort det här nervösa skrattet. som jag vet också. Att jag själv har, jag skrattar alltid när jag säger mm. någonting. <laughs> ja, just det. Precis, ja, det blir mer
1: sådär... Mm blir mer särma.
0: Ja, precis. Ehm, kanske mer och, mm. ehm, och sen också så klart här ledarskapsutbildningen Vilket hon också sa att hon har väldigt mycket nytta av just också hon har varit med i styrelsen mm. i, i sin förening i skolan och just också grupparbeten så är det också väldigt lätt att, att se till att det blir gjort att man får en ganska naturlig ledarroll.
1: Mm. Exakt. Uh,
0: och sen såklart så har man ju sig, Hon sa också att hon har lärt sig vart hennes gränser går både fysiska och psykiska och så lär man sig också att liksom pressa sig själv på ett annat sätt mm. Men här är det också det med arbetslivet när jag frågar om det så sa hon också att många arbetsplatser har ju någon form av hierarki ännu nu för tiden mm. Lite samma formatering på vissa arbetsplatser som i Milin så på det sättet kan det ju vara bra
1: Mellanchefer, mm, på mellanchefer, på mellanchefer och sen någon högst upp på toppen mm.
0: Ja, precis men uh, hon, hade, hon sa ändå att hon kanske inte har lärt sig specifika praktiska grejer med att klara av olika sorters människor. Just det. <laughs> att, men det är jättebra. Ja, man,
1: jo, man blandas sociala. ju med så mycket olika mm. människor, äh, i, i Milin, har jag hört.
0: Ja, precis. Ja. <laughs> <laughs> det På Sivare lägre ju, från, var det annat, där var det var bara weird <hippies>. Ja, men hon är hon har också varit scout hela sitt liv så att på det sättet det kanske, det, det, ingenting kom riktigt som en chock för att hon kunde mm. redan det här, hon kan sätta upp tält hon kan sätta på en stormlykta hon kan, alla de här sakerna, så att, kunde hon ändå från början, mm. så att det var ändå med de här med, med gränserna att uh, pressa sig själv. Uh, men jag, också hon, Amanda så hon sa lite samma, att man har lärt sig sina gränser, vad man tål, mentalt och fysiskt mm. och det har just jättemycket bekanta människor, kontakter nästan hela svensk Finland och hon sa också att man kanske inte just har fått några konkreta skills. Man glömmer också bort en hel del. Ja, den här utbildningen var kiva om man fick testa sig, men så här vidare i livet och i studierna så säger hon att det har inte haft någon skillnad för henne.
1: Okej, okay, just det. Annat än det där då, möjligtvis. Ja. ja. Precis. Ja. Men för det där med jobb, det har jag också tänkt på. Så att, att Det var åtminstone en myt, tycker jag, och det var någonting som sades väldigt mycket. Mm. Uh, du, jag var yngre sådär att, att man behöver ha gått i Milin för att kunna nå vissa jobb, bland annat mm. polisyrke har jag hört liksom väldigt mycket om ja. men jag ringde faktiskt upp polishögskolan och kollade det uh -huh. ja. och nej, det är inte ett krav mer så det var helt nytt för mig Unge, alltså i 15 år ungefär hade det varit uh, liksom, att inte måste du ha gått i Milin för att komma in i polishögskolan och
0: man kan tänka också att jo, det ser bra ut på CV och, och vissa arbetsgivare kanske just säger att oj du har gjort det här eller du mm. hade den här graden och sånt här, men det börjar ju nog försvinna mer och mer hela tiden.
1: Ja, det var också en uppfattning av varje sådär om du just också i milin har gått den här reservofficersutbildningen mm. ruckin, ja. att det liksom skulle vara en, på något vis en, en positiv sak så där. Men, men att inte, på, hos polisen så kan man inte liksom räkna det som en bra, eller som det, det ger ingenting extra mm. äh, på det sättet. Men, ja, men men just det där med att det ser bra ut på CV:en, det beror väl jättemycket på vem som anställer dig. Alltså så sådär, att, att om du har en, en människa som värderar försvaret högt <laughs> äh, som anställer dig så ja. ser det ju säkert fint ut. Ja.
0: Och det är ju, jag har ju nog svårt att se att det någonsin skulle vara något negativt att ha det på sitt CV. Nu mm. skulle du ju absolut inte.
1: Nej, om men. inte du söker jobb på, inte vet jag, hippy <laughs> rf <laughs> Som verksamhetsledare. Eller vapenvägrar förbundet.
0: <laughs> ja, då lämnar du bort det från CV. Ja.
1: Finns det ett sådant förbund? Jag måste kolla. Jag, Jag, måste googla. Jag måste googla snabbt. Förbundet. Det finns! <laughs> <laughs> det finns, ja. I Helsingfors. Ja, men nu snackas det ju om att göra uppbådet eh, obligatoriskt för alla. Mm. Uh, va, hur ser Amanda och Sofie på det? Liksom? Ja. Är det nice?
0: Uh, no, absolut, de båda hade en väldigt positiv inställning till det nog. Mm. att just de säger att många kvinnor missar den här infon fast de skulle vara intresserade,
1: mm.
0: vilket jag också kan känna igen mig i, för i något skedjan har jag till och med tänkt på att man okay, kanske jag har i miljön då, men då hade ju infon redan färdig, då hade det redan varit i
1: Just det, precis. Ja, ja, jepp. Um, Hansson uh, tyckte också nog att, att sådär, det låter som en bra idé, för det skulle mm. sänka tröskeln, mm. helt enkelt. Att um, det där första steget skulle komma närmare att nu krävs det ju att du Aktivt tar ansvar över ja. det själv och gör din research, kolla datum och allt det här. Ja. Så att det där, och det helt säkert skulle det ju nog öka antalet mm. kvinnor i Milin, det, det måste väl, tänker jag.
0: Ja, för vi kom också in lite när vi pratade just med Sofia och Amanda på den här, också den här pressen i Milin mm. Och ifall obligatoriskt uppbåd då skulle minska det, men sen igen så skulle inte ju ändå själva tjänstgöringen bli obligatorisk så man skulle ju ändå vara där i frivilligt. Men till exempel Sofie sa att det finns den här pressen, absolut att kvinnorna pressar ofta hårdare också, de är frivilligt där och hon säger att man fick aldrig klaga.
1: Ah, just det. för att du är, du är där frivilligt. Precis, då ska du inte klaga heller. Nej, precis. Nej. Har du gett dig med i leken, får mm. du leken tåla och så ja. vidare och så vidare, just det. Ja. Men var det bara mot män liksom, eller som Mm. Att du ska bevisa någonting för, för de andra, eller männen på något vis? Eller? Men man,
0: alltså man skulle ju tänka det på något mm. sätt. Att man måste bevisa, okej okay, nu är jag här frivilligt nu ska jag bevisa vad jag går för. Mm. Eller nu får jag misslyckas. Men, men hon Sofie berätta också att i, i vissa skeden så kan det till och med hända att kvinnor i miljön också dömer varandra. Det blir en viss sån här toxic mentalitet där inne. Just det. Att, att det är lite som en annan kultur där. Mm. Och att det här obligatoriskt uppbord kanske då skulle sänka pressen och flera kvinnor in i miljen, och ju fler kvinnor desto mindre press.
1: Det blir liksom inte samma tävlingsmening på något vis. Ja, just det, precis. ja och,
0: och lite samma åsikt hade också Amanda. Att hennes, hon sa att hennes press redan har nästan kommit från hennes uppväxt. Hennes pappa är också i militären mm. så hon har då levt med det och vuxit upp med det. Men hon sa också att det finns en press som kvinna att just hänga med. Mm. Men det finns det också klart för männen. Ja. Men hon sa också just då att det här obligatoriska uppbådet kanske skulle vara enklare just för kvinnor att få reda på vad det här faktiskt går ut med, äh, få den här informationen så att det inte bara blir så att man får info från andrahands källor, just pappor eller brorsor som yep. har tyckt att Millin var shit utan man får en egen uppfattning om det här ja. och att, att det ju skulle hjälpa rykte om Millin i, i, i de skedjan de som det i alla fall är shit äh, och man skulle kanske just också diskutera med coverina på ett annat sätt om Millin så det skulle nog behövas mera kvinnor i miljen. Till exempel också när Sofie 2014 då var i miljen så var det 16 kvinnor som riktigt in samtidigt som henne men det, de var bara åtta som gjorde det till slut. Vilket mm. betyder att de då bara var åtta kvinnor kvar. De var lite mer liksom ut, utpekade på ett annat ja. sätt. Men när Amanda var i miljen 2019 så var det 20 kvinnor. Eller att det skulle vara skönt med flera kvinnor att man inte blir lika splittrade och att man just blir ensam kvinna på en kontinent.
1: Nej. Men så här, hur sammanfattade de det på något vis då? Var det bara sunshine and rainbows or, mm. and handguns?
0: Nej, men det var, alltså, för när jag ställde den här äh, frågan just att typ så här, vad, är det bäst, eller vad var det bästa och vad var det sämsta? Så de båda svarade ganska snabbt vad, vad det bästa var. Mm. Äh, sa att det bästa var eller de båda sa att det bästa var människorna, kompisarna man fick. Äh, men det sämsta fick de lite längre fundera på. Äh, men där var det just att det var långa perioder i skogen, i dåligt väder... Uh, och, och speciellt om man som kvinna också har oturarna att ha mens just då. Mm. Så gjorde ju saken lite mera obekväm Om man andas också hunger. <laughs> <trots. laughs> <laughs> och Amanda ryckte ju in i januari 2019. Så hon fick väldigt mycket sommar under sitt år. så Hon sa också att det var väldigt skönt. Men sen samtidigt så, så var det nog det sämsta ändå med de här. När det var bort och allt på övningarna. Mm. Men hon sa också att man väldigt lätt förtränger det här. Att när man väl kommer ut så fokuserar man på det som har varit bra.
1: Förstås. Ja. Så funkar det ju i allmänhet. Liksom. Mm, så, ja, så ja. när jag
0: frågade dem att nu med, med, med facit på hand att skulle de göra det här på nytt. Så Amanda bara, det skulle hon. Och Sofia sa att jo, Milin, men Rokin,
1: <laughs> Okej, men ja. det var ju ändå ärligt.
0: Det var ärligt, ja.
1: Just det. Var, fanns det någon orsak varför Rokin var jobbig? Uh,
0: ja, största orsaken är väl där att allting gick på finska.
1: Ah, just det. No, men då är det ju en hög tröskel. Ja, uh, om man är inte riktigt
0: Jag behärskar språket så som man skulle vilja.
1: Om du är rekryter så är det ju nog som lika värd oavsett mm. på något vis. Men att hur funkar det så där i praktiken? Att, att Är kvinnor och män åtskilda eller du, mm. blandas man eller hur... Ja. hela den på vis, biten, sociala biten och, mm. och pressen av att bara vara runt en enorm majoritet av män hela tiden.
0: Ja, men no, det har ju alltså, för det har ju varit just skilda äh, kvinnostugor och, och mänstugor. Mm. Äh, men nu på senaste tid har man ju börjat med det här försöka med gemensamma stugor. Okay. Äh, och jag frågar också Sofia och Amanda att är det här jej eller nej att vad tycker de? De hade inte själva när de var inne. Äh, men de var nog båda ändå relativt positiva till det här. Mm. Sofie sa att det skulle stärka gemenskap. gemenskapen, men man vill ju nog såklart ändå ha skilda väsen och duschar. Ja. Att just, men på läger till exempel så sover man ju ändå i samma tält. så att det kanske är lite sen konstigt att man på brigaden måste sova i skilda.
1: Mm.
0: Skilda, på skilda ställen.
1: Ja, precis.
0: Uh, och sen Amanda var sådär att jo och nej uh, att första veckorna i rekrytskedet så sa hon att det skulle vara bra, man just bara är med kvinnorna. Mm. Uh, och på, men sen när man sen då för vidare, om man får till skolan, om man vill bli undersersant så skulle det underlätta om man är blandade. Just också för informationen. För hon, hon sa att, i alla fall när hon var i Milin så blev det så att kvinnostugan var den som fick informationen sist.
1: Nej Men vad fult. Ja, att man Juste. gick
0: först i alla andra och sen till sist. Så att medan alla andra då hade då 15 minuter på sig att dra på full stridsutrustning så hade kvinnorna bara fem.
1: Aha. oj då. ja just det.
0: Så att, men sen igen så sa hon också att det, det borde ändå, att det ska ändå finnas kvar den här möjligheten att man får själv välja, mm. att det är inte är rättvist mot någon, varken kvinnorna eller männen om man tvingar dem att blandas
1: jag, jag snackar också med Hansson om det där på något vis, hur hon tänker kring det där, att, att vara en sån minoritet bland mm. en massa män, men att hon, hon såg det som att liksom bevisa att, mm. att kvinnor är minst lika kapabla i Milin som män och, och, och allt det här. På något vis att det inte ska vara en så stor sak att fara Nej. till Milin som kvinna. Och Jag undrar också, jag menar det är ju himla ovanligt med en åländsk kvinna i armén. Men hon är inte den första. För hon känner en som är lika gammal som henne som var för några år sedan en åländsk kvinna. Mm. Så att, jag tycker att vi kan titulera henne då Möjligen den andra åländska kvinnan i Finlands armé Åland har ju varit demilitariserat i hundra år vid det här laget så att det där, I alla fall vad hon hade snacka med den andra åländska typen Så, så tyckte hennes bild av det var att det inte är så stor skillnad Att vara mm. man eller kvinna i Milin Nej men vis.
0: det ska inte vara det heller Nej. Nu är det ju ganska sjukt egentligen att vi ännu 2021 Måste sitta och, och på det sättet prata om någon skillnad eller någonting För det ska ju inte vara någon skillnad
1: och sen Ett faktum är det också att kvinnor klarar sig bra i Milin. Jag läste en, en, en grej på liksom försvarsmaktens hemsida om just då. Mm. Att Där ser man också att med kvin fler kvinnor än män i jämförelse söker vidare till de här ledarskapsutbildningarna och mm. sånt. Försvaret vill ha in fler kvinnor. Man har ett mål på att få in ungefär 2000 kvinnor per ja. år. Totalt sett så finns det ungefär 10 000 kvinnor nu i liksom reserven i, mm. i Finland. Försvaret ser ju positivt på det här och de, de spinnar mm. ju det till det att det visar på en ökad försvarsvilja och så vidare. Ja. Men utgående från de här berättelserna vi har liksom tagit del av nu och en så här doktorsavhandling som jag lite slängde ett öga på så verkar ja. det nog mer vara som att, att kvinnor söker sig dit för den där utmaningens skull och kanske just det där ett nyttigt mellanår-tanken och kanske då uh, av någon sorts jämställdhets, liksom, mm. anledningar, ja. sådär, att jämställdhetsanledningar. Inte vet jag nu helt om den där försvarsviljan. <laughs> det, det, är ingenting, det är ju inte det första svaret någon av de här människorna har gett.
0: Nej, jag jag men jag tror jag inte att det är så många överlag som alls rycker in som tänker på varför Mm. Man går milin att det på riktigt är för att lära sig att försvara ett land utan man kanske tänker, oh, vad roligt, jag får spränga ut träd i skogen.
1: Men det är kanske just det där att vi är så långt ifrån krigen och att det inte ja. liksom riktigt finns, det är inte DNA på samma sätt som Nej. det kanske var för 30-40 år sedan. Sådär. Nej, Men man på
0: riktigt måddes öva.
1: Nej, exakt. Ja. Men jag tänker så här också, att varför sluta med att få in fler kvinnor i milin? Varför mm. sluta där? Mm, varför, vad in, du? varför inte få in fler kvinnor till civiltjänsten, tänker jag också. Ja. Det är också en, en bedrift att sitta och mögla på ett kansli i ett år. Det är också en utmaning och som vi har konstaterat också det är en minst lika bra erfarenhet om du till exempel vill bli polis. Åtminstone till pappers. Mm. Men inte kanske i praktiken.
0: Men vad kan vi konstatera? Att det definitivt behövs ändå mera kvinnor i Milin. För också mm. hon Amanda som jag pratade med så hon sa att när hon, hon var på reservistövning för en par veckor sedan och då var hon enda kvinnan där.
1: Oj, just jo. det. Dessutom finns det inte ännu väldigt liksom, högt uppsatta kvinnor inom Milin. Det var Nä. någon överstelöjtnant tror jag det finns. Men det, mm. det har att göra med det här, att det tar länge att nå upp till toppen i Milin. Och om man då från och med 95 har fått börja vara i Milin så har ja. liksom det är i alla fall så försvarsmakten resonerar att de har liksom inte hunnit nå det nu. Men det lär hända inom några år, tror de.
0: Ja, Nej, men det är ju också fun fact. För jag har ju alltid trott att när man väl har gått milin så kan man bara typ stanna kvar där och, och bli högre uppsatt hela tiden. Mm. Men tydligen så går man ju på riktigt en, en högskoleutbildning.
1: Jaha! Man, okay. man
0: går tre eller fyra eller fem år.
1: Så det är inte som att avancera liksom. Du börjar på på någon rederi. Vet ja, du, man kan ju säkert gå den vägen du... också,
0: men för ja. att nå vissa positioner så måste man ha den här utbildningen.
1: Ja, ja, ja.
0: Så att man, de, de är faktiskt högskolautbildade.
1: Men det make mm. ju sens. Jag menar, herregud, du, ja, du ska vara chef över en massa människor och saker ja. också. Ja. Och försvar, ja. och, ja. och, och inte vet, ja. En massa andra kunskaper. Säkert måste du lägga upp några budgeter också.
0: Ja, typ. no, men, precis. Alltså, man tänker ju liksom, när man tänker på miljen, i alla fall i mitt perspektiv, tänker man ju på eken och drackan och mm. millipojkar. <laughs> men, mm. men Men det är ju ett lands försvar. Ja. Man liksom glömmer helt bort Ja, exakt. <laughs> det, är, det är
1: inte någon sorts liksom, konstig läge Nej.
0: Det här var veckans avsnitt av Fatta grejer med mig, Laura och Axel. Tack för att du lyssnar, och om du har kommentarer om avsnittet så får du jättegärna höra av dig till dig, Axel.
1: Mm, Axel.brink, Eller
0: sen till mig på laura.oros.ylä.fi. Hashtag promille. Du hittar oss också på Instagram under namnet Ylä Extrem Nyheter.